0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich bin Medizinerin und Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Da dies der erste Gesundheitspodcast im neuen Jahr ist, will ich es an der Stelle jetzt nicht verpassen, Ihnen erst noch mal ein glückliches und vor allem fittes und gesundes Jahr 2021 zu wünschen. Hier im Podcast haben wir das Jahr 2020 ja beendet oder abgeschlossen mit drei Folgen zum Thema Fitness und gesunde Ernährung. Da ging es unter anderem ums Krafttraining, aber auch ums Ausdauertraining. Wir haben auf diese Podcasts wirklich extrem viele Reaktionen bekommen. Ganz viele Hörer haben sich gemeldet, weil sie es interessant fanden, weil sie Nachfragen hatten, auch kritische Nachfragen. Und unter anderem kam ähm, gleich mehrmals der Hinweis, ob nicht das Thema Stretching, also ähnlich wie das Thema Krafttraining, ebenfalls völlig unterschätzt wird von Amateursportlern. Also sprich, dass man sich viel zu wenig stretcht und mobilisiert vor dem Sport, nach dem Sport, aber auch im Alltag. Da wir solche Nachfragen von Hörerinnen und Hörern natürlich ernst nehmen und auch sehr gerne aufnehmen, haben wir beschlossen, einfach das neue Jahr nochmal mit einer Folge zu beginnen, die sich eben um das Thema fitter und gesünder ins neue Jahr zu starten dreht. Und zwar eben das Thema Stretching einmal aufnehmen. Ja, meine heutige Gesprächspartnerin dazu ist Franziska Boberg. Sie ist Sport- und Gesundheitswissenschaftlerin und Teil des Diagnostikteams bei dem Institut für Trainingsoptimierung IQ-Athletik in Frankfurt. Dort führt sie Leistungs-, Fitness- und Stoffwechseldiagnostiken durch. Ursprünglich kommt Frau Boberg aber aus dem Reha-Bereich. Und in der Reha ist es ja durchaus so, dass die Patienten viel Beweglichkeitstraining brauchen, um wieder fit zu werden. Also ich denke, sie kann uns einiges erzählen und deswegen hole ich sie jetzt mal ins Gespräch. Herzlich willkommen, Frau Boberg. Hallo. Ja, ich habe eben in der Anmoderation ganz verschiedene Begriffe benutzt. Ich habe gesagt Stretching, ich habe gesagt Mobilisierung. ähm, Es gibt auch noch den Begriff des Beweglichkeitstrainings. Ich habe das gemacht, weil wenn man anfängt, zu diesem Thema zu recherchieren, findet man eben auch ähm, ganz unterschiedliche Begriffe. Deswegen würde ich gerne einsteigen mit der Frage, was versteht man eigentlich unter Stretching und was unterscheidet es zum Beispiel vom Thema Dehnen oder Mobilisieren oder ist das am Ende alles das Gleiche?
1: Ähm, das ist eine wirklich gute Frage, weil es gibt wahnsinnig viele Wörter in dem Bereich, mal Englisch, mal Deutsch, mal irgendwie so ein komischer Misch aus beidem. Ähm, beim Stretching ist es so, eigentlich bedeutet es nichts anderes als Dehnen, also Stretchen ist einfach das englische Wort dafür. Ähm, das sagt jetzt auch erstmal gar nichts darüber auf, aus, wie ich mich dehne. Also ob ich das aktiv, passiv, dynamisch, äh, statisch oder wie auch immer, welche Methode ich da wähle, wird da überhaupt nicht näher beschrieben eigentlich, nur mit diesem Wort. Im Deutschen benutzt man es meistens auch noch so ein bisschen, um so eine Gymnastik zu beschreiben, die aus Dehnübungen besteht. Aber eigentlich an sich bedeutet der Begriff nur, dass ich mich dehne. Beim Mobilisieren ist es noch mal ein bisschen was anderes. Da ist nicht mehr nur der Muskel im Vordergrund, wie das jetzt zum Beispiel beim Dehnen der Fall ist, sondern da steht mehr so die Beweglichkeit des Gelenks im Vordergrund. Und die wird eben noch von ganz vielen anderen Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel muskuläre Disbalancen, Faszien ist ein ganz großes Thema. Die Gelenkkapsel, Bänder und all solche Sachen, die werden dann in so einer Art Trainingseinheit oder verschiedenen Übungen noch mit berücksichtigt. Das mhm. ist denen natürlich auch Teil davon, aber beim Mobility-Training, die Sportwissenschaftler benutzen sehr gerne Anglizismen, da ähm, das einfach noch so ein bisschen weiter aufgefächert. Also es sind verschiedene Methoden, die da benutzt werden, um Beweglichkeit zu fördern.
0: Dann gehen wir gleich noch ein bisschen genauer auf dieses Beweglichkeitstraining ein. Vorher haben Sie aber jetzt schon noch mal die Begriffe aktives und dynamisches Dehnen oder passives und statisches Dehnen in den Raum geworfen. Wenn ich ganz ganz weit zurückdenke, dann habe ich das auch irgendwann schon mal im Sportunterricht gehört. Vielleicht können Sie das noch mal kurz erläutern, was das genau bedeutet.
1: Mhm. Ähm, aktiv bedeutet eigentlich nichts anderes, als ich tue es aus meiner eigenen Muskelkraft heraus. Das wäre zum Beispiel, wenn man jetzt den hinteren Oberschenkel dehnt, dann gibt es so eine Methode, dass man auf dem Rücken liegt und das Bein, also ein Bein ist lang am Boden ausgestreckt und das andere ist in der Luft ausgestreckt, also 90 Grad in der Hüfte. Und damit, das wird dann zur Brust hingezogen durch Muskelkraft und das wäre zum Beispiel eine aktive Dehnung. Eine andere Art davon wäre, Muskeln arbeiten immer in so einem System. Es gibt immer einen Agonisten und einen Antagonisten, also einen Spieler und einen Gegenspieler. Und wenn ich jetzt meinen Argonisten aktiv anspanne, dann muss der andere Muskel sich entspannen und kann gedehnt werden. Das wäre auch eine Art der aktiven Dehnung. Ansonsten mhm. könnte man sich noch passiv dehnen. Das bedeutet einfach nur, dass man was zu Hilfe nimmt. Also ob das ein Partner ist oder es gibt so verschiedene Geräte, Bänder und Bälle, Gewichte, alles mögliche. Oder man nutzt die Schwerkraft, wie zum Beispiel bei einem Spagat. Das zählt als eine passive Dehnung. Weil das Körpergewicht durch die Schwerkraft nach unten gedrückt wird und damit die beiden Innenseiten gedehnt werden. Zu den Begriffen dynamisches Dehnen und statisches Dehnen. Dynamisch bedeutet in der Bewegung. Also früher war das ganz häufig, dass man die Position eingenommen hat und dann gewippt hat. Das macht man heute eigentlich nicht mehr so gerne, weil es ein relativ hohes Verletzungsrisiko tatsächlich birgt. Dadurch, dass man mit ziemlich viel Kraft da in Bewegungen reingeht, die man unter Umständen gar nicht halten kann. Und da steigt dann einfach das Risiko für kleinere Risse in der Muskulatur. Wenn man sich statisch dehnt, dann begibt man sich in eine Position und die wird dann gehalten. Also da wird nicht mehr bewegt oder aufgelöst, wird einfach nur noch gehalten. Aber wenn man Ihnen jetzt
0: zugehört hat bei der Einführung, dann ähm, unter Profis ist das Beweglichkeitstraining dann doch etwas beliebter als das reine Dehnen. So habe ich das zumindest Mhm. jetzt irgendwie rausgehört. Und da haben Sie gesagt, da geht es eben nicht nur um den Muskel wie beim Dehnen, sondern auch um die Gelenke. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen erläutern, was das rein physiologisch im Körper macht, dieses Beweglichkeitstraining. Also natürlich im besten Fall, was es Positives bewirkt.
1: Mhm. Ähm, es wird auf jeden Fall immer, auch schon nur durch Dehnen in Anführungszeichen, ähm, die Durchblutung im Muskel gesteigert. Also wir haben einfach eine ja, Aktivierung des Körpers. Der Körper weiß, ich muss jetzt gleich dieses System hier nutzen. Ähm, zum anderen konnte man durch Studien nachweisen, dass die Steifheit von Bändern und Sehnen herabgesetzt werden kann. Das heißt, die Bänder und Sehnen vor allem, werden weniger fest. Also es ist Nicht so, dass sie ganz locker werden, weil es hat schon einen Grund, dass solche Strukturen fest sind. Auch der Muskel ist dafür da, unser Gelenk zu sichern. Aber er muss stark genug sein, um auf der einen Seite diese Funktion zu erfüllen und unser Gelenk und unsere Beweglichkeit zu sichern. Auf der anderen Seite muss er beweglich genug sein, um das Gelenk physiologisch zu bewegen. Also so, dass wir ein volles Bewegungsausmaß haben, um unser Gelenk eben richtig zu nutzen. Zum anderen konnte man feststellen, dass es Effekte auf neuromuskuläre Systeme gibt. Einfach gesagt, die Muskeln lernen besser untereinander zu kommunizieren und besser und effizienter miteinander zu arbeiten. Man findet entspannende Effekte auch auf die Psyche, was viel damit zu tun hat, dass häufig beim Mobility-Training oder auch beim Dehnen die Dehnübung mit dem Atem gekoppelt wird. Also, dass man sozusagen die Atmung und die Bewegung kombiniert und dadurch sich sehr auf sich selber fokussiert, sehr runterfährt, die Konzentration nach innen richtet. Das hat sehr entspannende Effekte. Und zum anderen, was natürlich so das naheliegendste ist, glaube ich, wo auch die meisten dran denken, wenn sie sich, vor allem wenn sie sich schon mal gedehnt haben und wissen, wie sich der Körper danach anfühlt, im Muskel befinden sich so kleine Messorgane und die werden durch diese Spannungsveränderung, die wir bei einer Dehnung haben, werden die aktiviert und führen dazu, dass der Muskeltonus, also die Muskelspannung, verändert wird. Das kann man auch ganz verschieden nutzen. Entweder will ich meinen Muskeltonus eher ein bisschen steigern, zum Beispiel, wenn ich das in der Vorbereitung auf eine muskuläre Arbeit mache, oder den Muskeltonus senken, weil ich Verspannungen habe, weil ich regenerieren möchte, runterfahren möchte und solche Sachen. Das heißt, Umso mehr Mobilitätstraining ich mache, umso mehr ich dehne, umso beweglicher werden meine Gelenke und ich ermögliche einem, einfach meinem Körper physiologisch sich zu bewegen, also dass alles sich so bewegt, wie es eigentlich sein soll, dass wir keine Fehlbelastungen haben, dass der Verschleiß der Gelenke vermindert wird, damit, ich, weil ich nicht in irgendwelchen komischen Haltungen gezogen werde, weil meine Muskulatur so verkrampft oder so verkürzt ist, dass man unphysiologische Kräfte auch einfach auf den Gelenken hat.
0: Mhm. Das heißt, ich höre da raus, also das, was man immer denkt, ähm, naja, ich dehne mich mal kurz vor dem Joggen oder vor der Fahrradtour oder eben im Fitnesscenter, bevor ich irgendwie an die Geräte gehe, das reicht eigentlich nicht. Sondern wenn man das als ganzes Beweglichkeitstraining angeht, dann sollte man das richtig irgendwie in seinen Alltag einbauen und als eigene Sporteinheit sehen. Ähm, das verstehe ich richtig, oder?
1: Ja, ähm, es kommt immer ein bisschen darauf an, was habe ich für ein Ziel mit meinem Beweglichkeitstraining oder was habe ich für ein Ziel mit meinen Dehnungen. Die Vorteile oder warum man sich beweglich halten sollte, sind ja, glaube ich, gerade relativ klar geworden, einfach damit mein Körper als System richtig funktionieren kann. Man hat das auch immer mehr verstanden, also Sie haben es vorhin angesprochen, richtig, im Leistungssport wird das immer mehr eingebaut und es sind da auch immer einzelne Einheiten. Mittlerweile machen sogar ähm, Formel-1-Fahrer sehr viel Mobility-Training was man vielleicht jetzt mhm. gar nicht so auf dem Schirm hat. Dass man das als eigene Einheit und vor allem auch im Alltag integrieren sollte, liegt daran, dass unsere Beweglichkeit ab 20 <lacht> leider schon, also bei Männern ist es Optimum bei 20, bei Frauen ab 25, einfach von alleine schon weniger wird. Das heißt, wir werden mittlerweile relativ alt. Wir wollen ja auch die restlichen 60 bis 80 Jahre, die wir dann noch haben, wenn wir einmal 20 geworden sind, auch noch uns relativ physiologisch bewegen. Wir möchten uns noch selber die Schuhe anziehen, die Socken anziehen und all sowas und das ist ganz wichtig, dass man beweglich bleibt. Und warum man das als eigene Einheit macht, kommt immer oder ob man das als eigene Einheit macht, kommt immer so ein bisschen drauf an, was möchte ich erreichen? Also möchte ich gezielt Beweglichkeit steigern, dann ist es unabdingbar, dass man das in einer eigenen Einheit macht. Wenn man einen sehr guten Status hat und den erhalten möchte, dann ist es auch möglich, dass man es immer wieder in so kleinen Einheiten, gerne auch mal vorm Sport vorsichtig, da ist dann eine andere Art zu denen notwendig, dass man das dann da einsetzt. Jetzt
0: haben Sie gesagt, ab 20 oder 25, da haben wir Frauen ja Glück, fünf Jahre mehr, ja. wird, man schon, wird man schon etwas unbeweglicher. Gibt es denn trotzdem noch mal Personengruppen oder auch Altersgruppen, den Sie besonders empfehlen würden, eben dieses Beweglichkeitstraining oder Stretching irgendwie im Alltag und in das eigene Sportprogramm mehr zu integrieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Beweglichkeit an sich, habe ich jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ist für jeden wichtig. Leute, die aber vor allem von so einem Training profitieren, sind Leute, die Gefahr laufen, Defizite dort zu entwickeln oder eben schon Defizite entwickelt haben. Und das betrifft leider ziemlich viele. Also es werden jetzt Leute, die sich wenig bewegen, die viel sitzen, was jetzt gerade auch aktuell, glaube ich, ziemlich viele von uns betrifft. Ähm, Leute, die verletzt sind oder verletzt waren. Also gerade, sie hatten es im Vorgespräch, haben wir darüber gesprochen. In der Reha ist es unabdingbar, so ein Beweglichkeitstraining zu machen oder zumindest im Blick zu haben, dass alles beweglich bleibt oder wieder wird. Ansonsten Leute im hohen Alter sind da ganz wichtig. Es hat einfach damit zu tun, dass sich die Körperzusammensetzung ändert und dadurch einfach viel höhere Ansprüche an so ein Beweglichkeitstraining sich entwickeln. Natürlich, die motorischen Ansprüche werden immer niedriger. Also es ist klar, dass jemand, der irgendwie schon, wenn er nur 65 ist, sich viel weniger und anders bewegt als zum Beispiel ein Kind. Bei einem Kind würde ich sagen... Die sind jetzt nicht die erste Zielgruppe, an die man denkt, wenn es um Beweglichkeitstraining geht, einfach weil die andere körperliche Zusammensetzungen haben. Die sind viel, viel beweglicher, dass ist alles die Knochen noch nicht so fest, die Bänder sehen. Aber die sind auch viel aktiver, also die hängen sich halt auch mal von einem Klettergerüst und haben da automatisch schon eine Dehnung in der Brust, die, glaube ich, alle, die älter als sieben sind oder älter als zwölf, eher so nicht mehr erfahren. Von daher würde ich sagen, es profitieren alle Personengruppen, die sich wenig bewegen oder viel sitzen, viel einseitig arbeiten, viel zu Verspannung neigen, durch Stress zum Beispiel auch. All solche Leute haben einen auf jeden Fall sehr positiven Effekt von Mobility-Training. Wir werden jetzt
0: gleich auch noch mal darauf kommen, dass Sie ein paar Übungen uns empfehlen, die man in den Alltag einbauen kann. Also sowohl für Kinder vielleicht, wie fürs mittlere Alter, wie dann eben auch für ältere Menschen. Bevor wir dazu kommen, habe ich aber noch ein paar Fragen. Und zwar, wenn man zu dem Thema recherchiert, da stößt man auf so manche Aussage zum Thema Beweglichkeit, Stretching, Dehnen etc., bei denen ich gern wissen würde, ob die dann eigentlich stimmen. Zum Beispiel, ähm, die These, wenn man sich vor dem Sport dehnt, und zwar jetzt erstmal fast egal vor welchem Sport, dann ähm, schützt man damit äh, den Körper vor Verletzungen und man schützt sich auch vor Muskelkater. Stimmt das denn so?
1: Nein. Ähm, leider ist die Studienlage zu Dehnen und Stretching sehr, sehr uneindeutig. Ähm, so wie es im Moment aussieht, gibt es Effekte, die sind aber relativ klein. Das Problem mit den ganzen Studien ist und warum das so schwierig ist, da eine Aussage zu machen, ist, dass jeder die Methodik so ein bisschen anders wählt. Also es gibt Leute oder Forscher, die ähm, ganz unterschiedliche Dehnarten testen. Dann gibt es welche, die testen nur eine Art, sich zu dehnen. Dann ist es unterschiedlich, was danach für eine Sportart durchgeführt wird, auf was für Verletzungen geguckt wird. Das ist so uneindeutig und so inkonsistent, dass man da kaum eine Aussage zu treffen kann. Wie gesagt, es scheint so, als gäbe es kleine Effekte, aber es ist, man kann es so noch nicht sagen.
0: Okay, also wenn ich es mal vergesse vor meiner Joggingrunde, dann ist es nicht ganz so schlimm, wie ich vielleicht bisher gedacht habe. Oder wenn der Muskelkater dann sehr stark ist, lag es nicht unbedingt daran.
1: Beim Joggen ist es so, ich kann ja vielleicht noch mal kurz allgemein was ähm, zu verschiedenen Den- Arten sagen. Beim Joggen ist es so, es werden keine endgradigen Gelenkbewegungen sind da nicht zu erwarten. Also es ist nicht so, dass ich beim Joggen das gesamte Ausmaß meiner Gelenkbewegung brauche, in eigentlich keinem der Gelenke. Deswegen macht es da nicht so richtig viel Sinn, sich vorher in der Vorbereitung ausgiebig und lange zu dehnen. Also so ganz lange, gehaltene intensive Dehnungen sind sowieso nur vor Sportarten notwendig oder sinnvoll. Wenn ich auch das Ganze, die gesamte Ge- Beweglichkeit des Gelenks brauche, also zum Beispiel im Ballett oder im Eiskunstlauf, in der rhythmischen Sportgymnastik. Ansonsten würde man direkt vor dem Sport, zum Beispiel dann auch vor dem Joggen, eher kurze aktivierende Dehnungen nutzen, die einfach den Muskel so ein bisschen auf die kommende Muskelarbeit darauf vorbereiten. Aber die haben so mit gesteigerter Beweglichkeit nicht so richtig viel zu tun. Und das ist auch so ein bisschen wieder das Problem bei den Studien, dass es da so ein bisschen durcheinander geht, was, ob ich da jetzt eine richtige Dehneinheit vorher mache und dann untersuche, wie die Verletzungen sich verändern oder ob ich die Dehneinheit wann anders mache und dann äh, meine sportliche Aktivität oder meinen Muskelkater provoziere. Deswegen geht es da so ein bisschen ja, durcheinander.
0: Okay, aber wenn ich jetzt schon nicht so wirklich Verletzungen und Muskelkater vorbeugen kann, steigert denn Dehnungen oder ähm, ja, Mobilisierung meine Leistung im Sport danach? Also werde ich schneller oder kann ich höher springen oder fester werfen? Ähm,
1: auch das ist wieder ganz abhängig von der Dehnart und der Sportart, die ich mache. Also ich habe es gerade gesagt, Eiskunstlauf, Ballett, rhythmische Sportgymnastik, das sind alles Sportarten, die auf jeden Fall davon profitieren. Ähm, bei schnellkräftigen Sportarten ist es, nicht sinnvoll, davor zu dehnen, weil man einfach die Muskelkraft, die man braucht, nicht mehr aktivieren kann, wenn man sich zu intensiv gedehnt hat. Es gibt Studien, die kurze, aktive Dehnungen vor schnellkräftigen Sportarten, wie zum Beispiel, die machen dann häufig zur Überprüfung Sprungtests und solche Sachen, die das untersuchen. Aber da ist auch leider wieder genau das Gleiche wie die Untersuchung zur Verletzung und Muskelkater. Es ist sehr unhomogen, es ist überhaupt nicht eindeutig mit der Methodik. Und auch da gibt es kleine Effekte, aber konnten auch nicht konsistent gezeigt werden.
0: Okay, ähm, wenn ich jetzt aber dehne und mobilisiere, da habe ich gelesen, das soll man so lange machen. Also ich glaube, von dem, was ich gelesen habe, da sprachen sie so vom ganz klassischen ähm, statischen Dehnen. ähm, dass bis der Muskel wehtut sozusagen. Also so lange die Dehnung halten und so lange die Übung machen, bis es leichte Schmerzen im Muskel gibt, ist das denn richtig oder laufe ich da eine große Gefahr, mich eigentlich zu verletzen?
1: Darauf kann ich jetzt mal eine klare Antwort geben, nicht so komisches Wischiwaschi wie gerade. Ähm, nein, also es sollte nicht schmerzen. Es sollte natürlich ist es unangenehm, wenn ich eine verkürzte oder verspannte Muskulatur in eine Dehnung bringe und die sozusagen auseinanderziehe, in Anführungszeichen. Das ist nicht angenehm, das ist klar. Aber da entstehen keine ernsthaften Schmerzen, sodass ich das Gefühl habe, ich kann das nicht aushalten oder ich muss richtig immer so in der Bewegung mich so versuchen, aus dieser Position eigentlich schon halb raus zu bewegen, weil der Schmerz nicht zu ertragen ist. Dann ist die Dehnung auf jeden Fall zu intensiv. Auch dieses... Ich komme danach nicht mehr aus der Position raus, also dass der Schmerz dann irgendwann zwar aufgehört hat, aber ich habe das Gefühl, ich kann mich jetzt gar nicht mehr aus der Position, in der ich mich gedehnt habe, rausbewegen. Dann war es auf jeden Fall zu intensiv und da läuft man Gefahr, dass dann Risse in der Muskulatur entstehen. Also dass man sich tatsächlich eher verletzt damit. Wenn man Leute hat, die ein bisschen Erfahrung mit dem Dehnen haben, denen sagt man das sogar andersrum. Die Dehnen so lange, bis es nicht mehr unangenehm ist. Also der Muskel gibt dann irgendwann die Spannung ab und dann wird der ist der Dehnvorgang sozusagen beendet, weil der Muskel die Spannung gelöst hat. Also es ist eigentlich eher andersrum. Also das
0: heißt, ich muss aber wie über so einen kleinen Schmerzberg drüber, sage ich jetzt mal, und dann lässt der Muskel wieder los. Also ein bisschen darf es unangenehm werden und dann muss es ja. sich aber sozusagen gut anfühlen.
1: Okay. Mhm. Unangenehm auf jeden Fall, aber starke Schmerzen, dann war zu viel. Okay. Jetzt
0: haben Sie eben schon gesagt, wir sind wieder alle irgendwie im Lockdown im Januar und ähm, viele Dinge, wo man sich bewegen kann, sind zu. Ähm, Viele Menschen sitzen zu Hause im Homeoffice. Ich habe gelesen, unabhängig von dieser doch speziellen Phase, in der wir gerade leben, sind die Nacken- und Schulterbereiche das bei uns Europäern, bei uns Deutschen, was am ehesten verspannt ist und am ehesten Probleme macht. Das heißt, das sind auch Bereiche, wo man doch regelmäßig im Alltag eben dehnen oder mobilisieren sollte. Stimmt das, dass das die Bereiche sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auf jeden Fall Nacken und Schulter als die größten Problemstellen bezeichnen, Einfach dadurch, dass man gerade oben mit den Schultern, man lässt sie so ein bisschen nach vorne hängen. Die Brustmuskulatur zieht sich so ein bisschen zusammen. Der Nacken, je nachdem, wie gut der Computer eingestellt ist oder wie gut der Schreibtisch eingestellt ist, wird der Kopf so ein bisschen in komischen Positionen gehalten. Also das sind auf jeden Fall sehr große Problemstellen. Was man aber nicht vergessen darf, ist das Becken. Die ganze Muskulatur ums Becken herum ist mindestens... Genauso ein großes Problem wie die Nackenbereiche. Zwar vorne in der Hüfte, der läuft so, ja, wenn man sich in die Leiste fasst, dann ist man eigentlich mit den Fingern schon drauf. Da verläuft der Hüftbeuger, ist ein ganz großer Muskel bei uns im Körper oder ein ganz starker Muskel auch. Der ist dafür verantwortlich, gut wie der Name sagt, die Hüfte zu beugen. Und wenn wir jetzt viel sitzen, dann ist die Hüfte ja natürlich immer gebeugt. Also dieser Muskel ist immer in Annäherung. Und wenn wir dann irgendwie den ganzen Tag vorm Computer sitzen, dann legen wir uns abends auf die Couch oder setzen uns auf die Couch, ist der Muskel schon wieder in Annäherung, dann legen wir uns ins Bett und ziehen die Beine an und dann ist dieser Muskel den ganzen Tag eigentlich in Annäherung gewesen, neigt dann dazu zu verspannen, zu verkürzen und das wiederum hat dann ganz doofe Auswirkungen auf die Körperstatik. Also immer wenn ich, ist im System, es hängt alles zusammen, wenn ich schon an einer Stelle Probleme habe, dann wird mein Körper immer versuchen, das irgendwie auszugleichen und wenn jetzt mein mein Becken immer so ein bisschen gekippt nach vorne ist, weil der Muskel einfach unter Spannung steht, dann versucht mein unterer Rücken das auszugleichen, die Leute kriegen Probleme mit der Lendenwirbelsäule, die Muskeln drumherum um die Lendenwirbelsäule verkümmern, weil man viel sitzt, das ist dann so ein sich selbst verstärkender Prozess, dann ist es unangenehm, dann fängt man auch nicht an irgendwie Übungen zu machen, was nicht genau das falsche ist und Leute schonen sich immer, dann sitzen sie wieder. Also da gibt es ganz viele Probleme. Gerade Lendenwirbelsäule, Hüfte, Becken, das alles hängt eng miteinander zusammen.
0: Also ich fasse sozusagen mal zusammen, das, was viele oder zumindest ich bis eben dachte, nämlich das Mobilisieren und Dehnen vor dem Sport oder rund um den Sport wichtig ist, hat sich als falsche Information herausgestellt, da ist es gar nicht so entscheidend, sondern mobilisieren und dehnen und stretchen ist eigentlich viel wichtiger, in den Alltag oder in den täglichen Bewegungsablauf reinzubauen. Und da würde ich Sie doch jetzt noch mal bitten, uns vielleicht, wie ich angekündigt habe, genau für diese Momente, also wenn man zum Beispiel abends dann vom Schreibtisch aufsteht oder wenn man morgens in die Gänge kommen will, ein paar Übungen zu nennen. Ja, schön fände ich irgendwie etwas vielleicht für jüngere Menschen, etwas für den, Belasteten Home, Office, Familien, Mensch, genau im mittleren Alter und vielleicht eine Übung für jemand, der doch sich eher schon im Rentenalter befindet, dass unsere Hörer da noch was mitnehmen können.
1: Ja, sehr gerne. Als erstes, das passt auch ganz gut zu dem, was ich gerade, die zwei Problemzonen, über die wir gerade da gesprochen haben, wäre so ein Stretch von der vorderen Brustmuskulatur, das ist der Pectoralismuskel, ganz wichtig. Auch ganz einfach, man braucht eigentlich keine Hilfsmittel außer eine Tür. Um den zu dehnen, kann man sich nämlich ganz toll in den Türrahmen stellen, also die Tür muss offen sein. Der Arm von der Seite, die zuerst gedehnt werden soll, ich sage jetzt einfach mal rechts, ist in der 90-Grad-Winkel im Ellenbogen, ist an der Tür oder an der Wand aufgestellt und man steht so in der Tür, als wollte man durch den Türrahmen durchgehen. Das Bein von dem Arm, der gerade nicht gedehnt wird, also wenn ich jetzt rechts dehnen möchte, dann muss ich mit links, mit meinem linken Bein, einen Schritt nach vorne machen, so dass ich in, so einer Aus, in einem Ausfallschritt stehe und dann lehne ich mich ganz leicht nach vorne, der Arm ist weiterhin an der Wand und dann spürt man eigentlich schon direkt vorne im vorderen Brustmuskel, dass man ähm, eine Dehnung spürt. Ähm, man sollte die Schultern ungefähr so auf einer Höhe lassen, also nicht in diesen Ausfallschritt rein rotieren, weil dann habe ich keine Dehnung mehr, weil ich ja dann in die Bewegung reingehe Und man kann das gut 60 Sekunden halten und dann dreimal pro Seite wiederholen. Das wäre jetzt so eine typische Übung für die Brustmuskulatur. Ansonsten, was auch eine schöne Übung ist, zum Beispiel für den Hüftbeuger, den haben wir gerade angesprochen, der vor allem durch viele Sitzen eben verkürzt, den kann man... Am besten den, indem man auch einen Ausfallschritt macht, bei dem man aber das hintere Bein flach am Boden absetzt. Also es ist wie so ein halb kniender Ausfallschritt. Gerne kann man Kissen unter das Knie machen. Das ist für manche Leute ein bisschen angenehmer. Und den Oberkörper aufrichten, die Hände entweder einfach oder die Arme einfach neben den Körper hängen lassen oder die Hände in die Hüften stecken. Und dann zieht das Becken Richtung Boden. Der Oberkörper ist wie gesagt aufgerichtet und wenn man die Vorderseite dann noch mitdehnen möchte, also man ist dann eigentlich schon in der dehnenden Position. Wenn man jetzt aber gerade jüngere Leute hat, Kinder irgendwie dabei hat, die oder ja, aktivere Leute dabei hat, die noch die vorderen Oberschenkel mitnehmen möchte, kann man das hintere Bein anwinkeln und mit der Hand das Sprunggelenk umfassen und dann das, den Fuß sozusagen Richtung Gesäß ziehen. Dann hätte man nicht nur den Hüftbeuger gedehnt, sondern auch den vorderen Oberschenkel mit aktiviert. Und das auch genau das Gleiche, 60 Sekunden halten und dreimal pro Seite ungefähr durchführen.
0: Okay, wenn man das jetzt versucht nachzumachen, muss man sich, glaube ich, ein, zwei Mal ein bisschen konzentrieren und Ihnen ganz genau zuhören. Aber ja. wir haben ja gelernt, so viel kann man nicht falsch machen, außer es tut ganz doll weh, dann sollte man es bitte abbrechen. Das genau. ist vielleicht noch an dieser Stelle gesagt, Genau. Ja, liebe Frau Boberg, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und jetzt auch für die Tipps am Ende. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihr Interesse. Ich wünsche all denen, die sich jetzt für das Jahr 2021 vorgenommen haben, wirklich ein bisschen aktiver zu leben, dass sie auch motiviert bleiben, dass sie jetzt auch noch eben Mobilisierung in ihren Plan einbauen und dann ganz bald auch Erfolge erleben. Das motiviert ja. Ja, und ich freue mich, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch beim nächsten Mal wieder dabei sind oder den Podcast vielleicht sogar abonnieren, damit Sie keine unserer Folgen verpassen. Ja, bis dahin grüße ich Sie ganz herzlich.